0: Välkommen till programmet Historieförtelleren där vi får spännande historier från hela Trönland fortalt av historieförtelleren och krönikern Hans Olaf Lökken i Nea Radio. Historieförtelleren på plats igen här i Nea Radio och i dag. välkommen till Hans Olaf Lökken. Ja tack. Vi har jo hatt en del historia fra siste verdenskrig. Vi skal tilbake dit. Vi skal til, ja, vi får kalle det gamle Nordkjøndelag nå da, og til en helt speciell operation.
1: Ja, den er meget spesiell, og er jo kjent folk som er litt interessert i krigshistorie for operasjon Rype. Og da skal vi til Femma Førm. Det var jo da det hente. Men... Øh, har du tenkt over ordet sabotasje? Nå, nå, nå må jeg imponere litt, da, for nå har jeg lært meg vad sabotasje betyr. Mm. Jeg har jo ikke alltid visst deg, jeg vet jo hva en sabotage. er.
0: Ja, det er jo sånn, jeg tenker at ja. du, du har jo både sett det og hørt det og ja, ja, det. Ja, og det har vi i alle år. Ja.
1: Men hvor kommer ordet fra? Og det er jo, kommer da fra fransk. Og det oppstod faktiskt talt en sabotage på en fabrik. Det var uenighet mellom ledelsen og arbeidere. Det var vel litt sånn streik og lønn og typisk litt fransk og litt før Gule Vesterstid og alt det der. Sånn at, at arbeiderne var sint og sur. Og de gikk i tresko den gangen. På, på, på gulvet, ikke sant? Kanskje 100 arbeidere på en fabrik. Og så var det uenighet. Så tog man treskoene og kastet in i maskinene slik at maskinene, samlebåndene stoppet. Så sabotasje er tresko. Ja, vel. Det har jeg aldri hørt. Nei. Men uh, det er i hvert fall sånn jeg har funnet ut nå, det siste. Jeg, mulig, jeg ber om unnskyldning hvis jeg er helt ut rota. <laughs> men, men jeg tror det er rett, altså, litt som jeg så på, på uh, internett.
0: Men de gutta du ska fortelle om, de brukte definitivt ikke
1: tresko. De brukte ikke tresko. Nei. Og det her er da folk som uh, på en måte ble plukket ut uh, i uh, tidlig på fire før. Og de, uh, det var uh, en uh, bataljon på mange måter som skulle stå av gåsøgene nordmenn altså en av forutsetningene var at de kunne litt norsk eh, og der ser vi jo på om at det er norske navn når så på namnen og sånn, og de lå og trenet oppe i Colorado og var var godkjent til skiløpere de visste at de antagelig måtte bruke ski i Norge og eh, men det hamnet da inn i, i vanlig regulære tropper så de ba, gikk i land 6. juni i 44. i Normandie O han som på en måte var plukket ut som sjef, da, som er en eget kjent person i, i, i spionverden, han Kolby, som da blir chef for CIA. Og så vi kan komme tilbake til han selvfølgelig. Men han Kolby, han var tidlig et sånt lederemne, og han gjorde bra i Normandi. Så det er jo klart at hvis du gjorde bra i en krig, så avanserer du litt fort også. Og han fick folk og offisere han med seg, og han var da major 24 år gammel da. Og det er ganske tidlig altså. Da. Og så hadde hun da funnet ut av amerikanere som da ikke jobbet så særlig godt i lag med engelsmenn, det, der må vi tåle å høre, men det var veldig mye knistninger. Der. Så hadde hun ut da, at de skulle kanskje sende noen in i Norge. Og det her begynner vi å nærme oss fem av formålet var jo da å sabotage sabotasje overfor jernbanesystemet, for å og kanskje forhindre Isavsarmeen til Tyskland å trekke seg for raskt tilbake for å settes in på kontinentet. Husk på at Isavsarmeen til Tyskland har aldrig taft et slag. Og som taft ikke. Det bare ble, måtte gå i fredens tegn, sant? på grunn av det politiske og, og det som skjedde på kontinentet. Så det var litt engstelige for at kanskje 380 000 soldater fortsatt hadde litt kamp mot igen og at de skulle da kommer raskt hørover, settes inn på kontinentet, så vi ødelegger jernbanene og forhindrer det. Så de här amerikanene, de ble da sendt til Skottland for att trene, og ventet på å få klarsignal til å bli droppet i Nordtrøndelag. Og det skjedde jo da. Så allerede om høsten da, så var jo en del av kompani Linge og sånn, som prøvde seg på noen av broene uppe i Nordtrøndelag, det gikk ikke noe særlig bra, de skulle jo sprenge grana og bru, bru og sånn, men det ble så mild vær og, 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 og flom, og, og de måtte bare i upp og, og julkvelden så hadde de da den gjengen der, som ble tilbredt av selveste Gjørge Løkkeberg, som var en meget kjent skuespiller etter krigen. Han er for øvrig i troffen og var liten unge, så derfor så vet jeg hvem det er. Og så gikk man over da, jula og nytor. Om man begynner å nærme seg våren, så skulle man da sette in de här amerikanerna. Og de skal da ta av, eh, eller rettere sagt, de prøvde seg først, eh, på en bro oppe med Gjørstad, Gjørstadbroa, eh, den 12. januar. Så der var det eh, også noe sabotasje, og det var i og for seg gåsønne vellykka, for de klarte jo å stanse, eh, og, men det var jo veldig mye liv som fikk tapt da. Det snakkes et sted mellom 100 og 200 stykker. Jeg har ikke sjekket nøyaktige tallere da. Så, så de var i og sig i gang da hele tiden med å, å, å ølge bror. Men så kommer da de her amerikanerne da. Så de skal altså da sendes in under operasjonen Rype den 24. mars da med åtte fly. Bare halvparten av de Fan fram. Og det skulle vært typisk senere droppet de rota rotet forferdelig, de her flyverne. Så han, norsk, norsk amerikan Skobers, som heter Skabo, han sa at nå må det bli slutt. Vi må bruke andre flyver, de finner fram. Det var det han skrevet om da. Så det var bare et part av flyene som virkelig lyktes, slik at amerikanerne ble droppet, og de hamner da på en gård uppe i lierne. Og der skal det da klare seg, men det kommer jo ikke støttefly de fikk jo ikke proviant, de fikk ikke det de må ha, og det begynte bli krise, og så sendte da amerikanerne nye flyene over for å droppe, og det er ene fly i landet i Bergen, andre landet i Sverige, og det tredje, det eh, kom for lavt, og var nede med vingen i Plukkjønnfjellet, og tolv stykker omkom der. Et fly har variert det på vei tilbake, det gikk med ganske mange menneskeliv før de helt tatt kom i Men, eh, de ble liggende da, og tyskerne skjønte jo at her er det noen, er det noen mennesker i noen fjerne gårder eller oppi fjellene, og prøvde å, å spore dem opp. Men han Kolby, han la ut sånn snubletråd overalt. Så de, de, de vanligvis skjuler du sporene dine, men nå var det omgjør å ha spor. Vet dere ikke, så følte da tyskerne dette, og så la de ut snubletråd, og da stanser det nesten framrykningen, for går det veldig sakte for de ventet jo da på forsterkninger da. Og så kommer den her tragiske merupen da. Og jeg husker første gangen jeg begynte å interessere meg for operasjonerupet, det var jo ditt skriverier da, for det dukker nemlig opp fem tyskere, Der. på hvor de, er, hvor, nordmenn, nei, hvor de her amerikanere er inne i hytta da. Og sånn, og eh, så skjer det en eller annen form for misforståelse, slik sånn at den ene løsnet skudd, og den ene løsnet skudd, så blir det jo andre løsnet skudd. Så øh, en nordmann, han øh, blir truffet i, øh, i magen, og ettersom jeg har lest meg opp her for mange år tilbake, så var det første gangen at, den, øh, at det ble brukt penselin i Norge, mot, for å redde han der norske øh, fyren som ble skuttet. men de här i fem tyskerne, de ble drept. Og da var det jo de som var ute og sa det at, at freden var kommet, at de skreutte dem etter den 8. maj, Men det er ikke riktig altså, for det her skjer 2. mai. Men man har altså blåst opp en historie som har blitt større lønns, for å si det sånn. Så, så de, de, de skjøter i Tyskland, og så hører de, de visste ikke at krigen var ferdig in i isolerte i hele tiden med svensekrensa, før 11. Da hører de på en slags svensk radioen og sånn, om at freden var kommet, ja, ja, da får vi tusle ned i bygda, da. Og da tar han Kolby med seg de her folkene, da, og drar ned til Steintjær. Og de ble jo på en måte helter, ikke sant? Og de dro derfra med taler og sånn der, så kom de til Skjøldaren, der var det taler med ordføreren og hele greia, og de skulle liksom inn til Trondheim, da. Men der var engelsmenn, og engelsmenn ville ikke dela ærene noen, vet du. Så engelsmenn omtrent saboterte igjen, da, sine allierte, og... Det gick så langt at de skulle nesten bli nektet å gå i 17 mai toget. Der skulle engelsmenn ha for seg selv. Veldig mye skriver i jo med her striden. Og engelsmenn klarte vel på en eller annen måte å vride til at amerikanerna måtte tro at det namns og så driver med fange tjeneste. Altså elite soldater der liksom med med fange de, de, de skal brukes en av oss. Så det vart veldig strid og at det her er jo kolby tatt opp i bøkene sine og og, og sånn om, om, om engelskmenn, eller forhold til men så han her er Kolbursene han har jo vært i Norge noen ganger, og øh, jeg har jo til og med sittet i samme stol som han har sittet i, oppe på Svore og Moria som oppe i Hverdalen og sånn, og fått historier fra den familien där. og han, han var en stor personlighet på mange måter eh, han var jo da CIA-sjef under Vietnamkrigen, da var han jo i Vietnam, og så videre og så videre og så kommer jo det som skjer da. Altså han dør under merkverdige omstendigheter i 96. Da. Her er jo mange ti år etterpå. Da har han jo vært CIA-sjef. Så har han et måltid. Han er alene på hytta si oppe i Maryland. Og der er det jo noen andre hytter som er litt viktende til dette her. At han kommer ut og setter seg i en båt. Og så blir borte. Og maten står på bordet. Så lager vi ikke noe mer show ut av det her, men altså, det har jo skrevet si opp om vad som skjedde da, med konspirasjonsteorier, at det var noen som ville bli kvitten. Han ble da funnet noen dager senere, da, velta kano eller båten og sånn langt opp i sumpene. Da. Og dermed så hadde jo da spekulasjonen i gang, at noen hadde tatt liv av henne. Det er jo ingen som kan bevise som jeg forstår, da, men det er jo det som er historie bak det her. Da. Men vi er ikke ferdige med denne operasjonen ryper seg sånn, nå for vi må jo linke det her litt til uh, vårt eget uh, egne kommuner, for han Kolby, han hade delt opp de her ekspertene i to grupper. Så de skulle in med et A-lag først, og så skulle de ha en i Skottland, som skulle komme inn etterpå. Og den gruppen som vart igjen da, der var det blant annet en som het Kyllo, og en som het Rågerå var løytenatt og chef og Kyllo var så sant, Entier var meg god i norsk og stamme da segfully fra Kylo og alla trodde att den var fra Kylo i Selbu. Og han var jo her og då har han vært rett i krigen og så videre og så videre av Farhas. Farhas han har vel låtsat trodd kanskje att han hadde noe med Serbia og gjør og gjør. Og han de, de samler inn penger bort Amerika for å så take Norge. Og og da var vi aldri tilbake det til første verdenskrig hvordan de samlet inn penger, og så skulle de gi en gave til Norge som på, på, på 100-årsdagen, altså i 1914 da, og de fikk laget en statue av, av Abraham Lincoln, og den er plassert i, i Vigelandsparken, og er den eneste statuen som ikke Vigeland har laget, som står i Vigelandsparken. Den laget av en annen kunstner, som de amerikanere ga til Norge som gave og det var han her, faren, altså Kyllo, som trodde han kom fra Særbu, som stod bak alt sammen, og han satt da selvfølgelig ved siden av kong Håkon under avdukingen og middagen og sånn da, og trodde han fortsatt han var fra Særbu. Men, så de siste årene så har jeg funnet ut at han, de kommer fra kyllo i Hegra da, og jeg har jo truffet i Amerika, de har gjort det ganske bra der borte og sånn, og så kommer de da, får bruke et par minuter til nå for å avslutte her, men de kommer altså, han Kyllo, så sånn som kommer i annen in. inn, etter da, freden, har kommet. Så de kommer og lander den 20. maj. Men da freden kom, så var det veldig mye tyskere på Værnes. Stasjonssjefen, det var en opprinnelige stasjonssjefer i et tysk system på flybaser, eh, en av toppsjefene på Værnes, hadde de Bordeaux, blant annet og sånt, da. og de ulike stafel hadde sjefene sine plassert rundt i Europa. Men den som på en måte var regnet som stasjonssjef som, i, i vårt system da, det var en som het Bentin, og han overgav først Værnes, han, han, bodde, på, han bodde altså på Medbroen, han overgav Værnes den 16. mai til engelsmenn. Men tyskerne var liksom ikke helt villige til å overgise enda dem. Så da kom han kyllo, vet du, som trodde han var fra du. Da kom han kyllo, og de her har landet med en liberator, og skal ta resten av tyskerne, og, de, og han, Roger Håhl, han sier at høyeste offisær må komme her og overgise, og det var en som het Oberstiefel, men Oberstiefel vil ikke overgi seg til en løntnant. Altså, det har noe med verdigheten å gjøre, du skal overgi det til samme grad, ja. ikke sant? Mm -hmm. Så han nekta jo å ut, men da tror han Håhl, han Hall, da, må sprenge hele Værnes Hovedgård og sånn, han har da vært på Sjøland, Livred, vet du, for de flotteste bygningene vi har. Så han kom, han Stiefel da. Og så kommer litt av ett poeng her nå til slutt. Den er at, nå, nå skriver vi altså 20. mai, da kommer ordføreren i Lonke, på andre i hva er det, hva? Og skal takke amerikanere fra at ø, nå har vi endre blitt fri, ø, frigitt, og han sier i talsynet at 20. maj betydde mer enn 8. maj for Lonkebyggen. Siden i talsynet, han heter Havdal. Han er, ø, og kjenner jo barnebarn også i dag, og alt Så han holder en tale, og så er det er 20 personer fra eh, fra Lonke som står og hører på. Og så står det der en tøffe geriljeoffiseren der han der hold foran flyet og hører på tårnet og han kyllo da som tror fortsatt det er fra Selbu. Han eh, han det var oversatt da og så. Sånn. Og så kommer det fram en liten jente i sommerkjole. Hun, vi vi regner med ho er født i 38 eller 37 så han kanskje en 5 6 20 år der omkring da. Så kommer hun frem og har plukket noen markblomster på veien over brua og litt sånn da. Så hun, går hun frem foran de tøffe, tøffeste av de tøffeste soldater i verden. Så ger hun en blomsterbukett, han råger hål. Da klarer ikke han råger hål mer. Da snur han seg vekk, så går han ut på rullebanen. Han vil ikke at de skal se at den gråt. Og så står han der, og så snur han seg og da vil mora ta to jenter og leie bort, og de går tilbake til Lonke, og så snur hun jenta og vinker til henne. Og da sa han det at, til seg selv, det er et håp i verden likevel. Det var det varmeste og det beste han noen gang hadde opplevd, hva jenta. Det har også litt med operationer Rybe å gjøre.